0: Dans le doute, j'avais prévu une parole pour les enfants, et je vais quand même vous la faire. Euh, et c'est très bien que les enfants ne soient pas là, parce que je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient comprise. Je ne suis pas sûr que moi-même je l'ai comprise, mais euh, voilà, on va voir ce que, ce que ça donne. Alors, une question pour nous, où est Jésus Après la résurrection euh, Il s'est quand même efforcé de montrer à ses disciples que ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas un esprit. Il est ressuscité dans un corps physique, un corps nouveau, un corps complètement transformé, glorifié, mais un corps quand même. Il a permis à ses disciples de le toucher, il a mangé devant eux, il leur a fait des farces, il a montré qu'il était là dans son corps. Mais maintenant, où est-ce qu'il est Maintenant qu'il est monté au ciel, où est-ce qu'il est Où est son corps Euh, On a été voir... euh, sur la lune, il n'y est pas Est-ce qu'il est un peu plus haut Est-ce qu'il est monté plus loin euh, Où est son corps On ne peut pas juste répondre que où est Jésus Il est dans mon cœur, parce que, parce que son corps physique ne peut pas rentrer dans mon cœur à moi. Donc où est le corps de Jésus Et Je crois que euh, dans le protestantisme, euh, on souffre de ce qu'on pourrait appeler un trouble du déficit de l'ascension. On ne sait pas quoi faire de ce récit ça rentre juste pas dans notre vision scientifique du monde. Euh, les miracles, encore, on peut se dire que Dieu a fait une entorse à certaines lois, la résurrection aussi, mais l'ascension, même si on peut imaginer que Jésus monte au ciel, on ne sait juste pas quoi faire de ce récit. Alors, euh, ce qu'on fait euh, les protestants, bah, c'est qu'on n'en parle pas souvent. Par exemple, dans l'encyclopédie du protestantisme, un super ouvrage écrit par des grosses têtes, il y a des entrées pour euh, incarnation, pour croix, pour résurrection, mais il n'y en a pas, pour ascension. On est un peu gêné. Ça, je n'avais pas prévu de le dire aux enfants, je vous rassure. Bon, Avec cette idée que Jésus monte au ciel, ça peut donner l'impression que Jésus, il est quelque part là-haut, comme si lui, il habitait au septième étage d'un immeuble avec piscine sur le toit, et nous, on est au rez-de-chaussée. Et quand il veut voir ce qui se passe, ce qu'on fait, eh ben, il regarde tout en bas et il nous voit tout là en bas. Avec ce langage que Jésus a au ciel, on peut avoir cette idée qu'il est là-haut, tout en haut, et que nous, on est en bas. Alors, je vais essayer de vous donner une autre image. Comment est-ce qu'on peut penser l'ascension autrement Je vous donne une autre métaphore, on verra ce qu'on peut en faire. Est-ce que vous avez déjà essayé d'écrire un livre Quand on écrit un livre, on peut inventer plein de personnages. Alors, imaginons qu'on veuille ce matin écrire un livre. Alors, on va raconter, par exemple, l'histoire d'un petit garçon disons un petit garçon qui habite sur une toute petite planète, à peine plus grosse qu'une maison. Sur cette planète, il y aurait des volcans qu'il doit nettoyer régulièrement pour pas qu'ils explosent. Donc voilà, on invente ce petit garçon. Et puis ensuite, on va lui faire faire des rencontres. Alors on invente par exemple un serpent et il va rencontrer le serpent, ou il rencontre un renard, ou il rencontre une rose. Et il peut rencontrer tous ces autres personnages qu'on invente. Mais comment est-ce qu'il peut me rencontrer, moi Si j'ai envie que le petit garçon me rencontre, moi, comment est-ce que je peux faire je ne peux pas le faire sortir du livre. Je ne peux pas le faire sortir de l'écran, de l'ordinateur, là où je suis en train d'écrire l'histoire. La seule possibilité, c'est que moi, je rentre dans l'histoire. Que j'invente un personnage qui soit moi. Et par exemple, si j'étais pilote d'avion, bah, je pourrais dire, voilà, je vais créer un personnage qui est pilote d'avion, et ce personnage, c'est moi. Et du coup, le petit garçon peut rencontrer l'auteur. Et ça, c'est ce que Dieu a fait dans l'incarnation. Il a inventé un personnage, Jésus-Christ, qui est lui, qui le représente complètement, qui a son caractère, qui marche comme lui, qui pense comme lui, qui parle comme lui. Et donc nous, les personnages de l'histoire de Dieu, qui ne pouvons pas sortir de l'histoire, on peut rencontrer Dieu dans ce personnage, dans l'histoire. Et alors si on prend cette image, qu'est-ce que c'est l'ascension Eh bien c'est le moment où ce personnage que Dieu a créé, Jésus, il sort de l'histoire. Il ne va pas simplement en haut, à un autre endroit, mais il ressort de l'écran. Il sort de l'écran et il se met derrière le clavier et à partir de là, c'est lui qui continue à taper la suite de l'histoire. L'ascension, c'est Jésus qui change de rapport au monde, pas en allant à un autre endroit, mais en sortant complètement du monde tout en étant complètement en en rapport avec tout le monde. Quand il sort du livre, il peut parcourir toutes les pages du livre, il est présent partout, en tout temps. Et l'ascension, c'est ça. Alors voilà, si euh, vous avez compris cette image, tant mieux. Si vous l'avez pas compris, bon, c'est toujours l'occasion de relire Le, le Petit Prince. Ça n'a rien à voir, mais ça fait plaisir.
1: Nous lisons tout d'abord la fin de l'évangile de Luc, soit le chapitre 24, les versets 44 à 53. « Puis Jésus leur dit, « Quand j'étais encore avec vous, Voici ce que je vous ai déclaré, ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, voici ce qui est écrit, le Messie doit souffrir puisse se relever d'entre les morts le troisième jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On doit appeler les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoin de tout cela. Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie, et là il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. » Et maintenant le début du livre des actes, le chapitre 1, les versets 1 à 11. « Cher Théophile, dans mon premier livre, J'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra, en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant quarante jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. » Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les yeux fixés vers le ciel où Jésus s'élevait quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent « Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. »
0: Alors, je vous l'ai dit, on a, nous, protestants, un trouble du déficit de l'ascension. Et une des raisons, c'est que ce texte fonctionne très bien si on a une vision du monde qui était celle au Proche-Orient ancien, où le monde a trois étages. En haut, il y a le ciel, c'est là qu'habitent Dieu et les anges et tout le monde spirituel. Au milieu, il y a la terre, c'est là que nous, on habite et qu'on évolue. Et puis, en bas, il y a le séjour des morts, l'Hadès, et voilà, il y a ces trois couches dans le monde, et Jésus vient du ciel, il descend sur terre, ça c'est l'incarnation. À la croix, il descend au séjour des morts, selon certaines, certains de nos credos. À la résurrection, il remonte sur la terre, et puis à l'ascension, il monte au ciel. Alors c'est parlant, mais on ne sait pas comment le tricoter avec notre vision du monde à nous, où il n'y a plus ces trois couches hum ça c'est une des causes du malaise l'autre cause du malaise c'est un malaise orthographique avec les deux -deux ascensions qu'on peut chacun écrire de manière tellement différente on a une chance sur huit d'écrire le mot juste après six ans de théologie j'arrive toujours pas à l'écrire donc on est un peu gêné avec l'ascension et pourtant c'est tellement important, l'ascension c'est le détonateur qui fait exploser tout le ministère de Jésus c'est la bougie qui qui donne l'étincelle qui, qui enflamme l'essence dans le moteur à, à combustion et qui donne toute la puissance au ministère de Jésus. L'ascension prend toute l'œuvre de Jésus et la rend disponible pour l'univers entier. Alors on va essayer de regarder un petit peu quest ce que ça veut dire pour nous l'ascension. Mais avant ça, je vous propose un petit test à l'acide, un révélateur pour savoir si on a compris l'ascension. Il y a une manière très facile de savoir si on a compris l'ascension. Normalement, quand quelqu'un qu'on aime beaucoup part, on est triste. On fait tous cette expérience, c'est vraiment triste quand quelqu'un part. Ici, dans le texte que Cyril nous a lu, Jésus part et les disciples sont pleins de joie. Quand on comprend l'ascension, ça crée une joie immense. Alors si l'ascension produit une grande joie en nous, c'est qu'on a compris l'ascension. Si elle produit rien ou produit autre chose, c'est qu'on n'a pas encore compris. Et la joie, ce n'est c'est pas juste un sentiment de légèreté, ce n'est pas non plus cette joie réformée tellement profonde qu'elle pourrait ne pourrait pas être là. C'est une joie saupoudrée d'émerveillement, un « waouh » devant qui Jésus est, devant ce qu'il fait, un, un émerveillement qui nous comble profondément. Alors je, je prie que ce matin, Dieu puisse nous ouvrir les yeux et nous émerveiller un petit peu sur ce qu'il a fait à l'ascension. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous l'ascension L'ascension c'est l'intronisation de Jésus. Là il monte au ciel comme un roi monte les marches qui vont l'amener sur son trône lors de son couronnement. Et l'ascension c'est la cérémonie d'intronisation. C'est peut-être pour ça qu'il l'a fait de manière un peu théâtrale en montant au ciel, en étant caché derrière une nuée. Il aurait pu simplement disparaître comme il l'a fait à d'autres moments, juste être là et plus être là. Mais peut-être qu'il a fait un show parce que nous aussi, quand on fait une intronisation, on fait une cérémonie, que ce soit pour un conseiller fédéral, un roi ou un ministre dans l'église ou n'importe quoi, on fait une cérémonie pour marquer le coup. Alors là, c'est la cérémonie pour marquer le coup de l'intronisation de Jésus. Un roi, quand il monte sur son trône, il n'est pas simplement assis un petit peu plus haut que là où il était avant. Lui-même, dont sa personne ne change pas, Mais il y a quelque chose qui change radicalement, c'est son rapport à son royaume. Quand le prince devient roi, tout d'un coup, son rapport à tout son royaume devient radicalement différent. Son rapport à ses sujets devient différent. Et c'est ce qui se passe à l'ascension. Le rapport de Jésus à son royaume, donc à l'univers, devient différent. En quoi différent On va regarder trois éléments. Premièrement, que grâce à l'ascension, Jésus est présent Deuxièmement, que grâce à l'ascension, Jésus est auprès du Père. Et troisièmement, que grâce à l'ascension, Jésus nous envoie. Alors grâce à l'ascension, Jésus est présent. Et ce n'est pas juste Dieu qui est présent. Tous les croyants de toutes les religions croient que Dieu est présent partout. Mais ce Dieu-là, c'est un Dieu un peu flou. On ne sait pas trop bien comment il est, on ne sait pas trop bien qui il est. On sait qu'il est là partout, mais ça ne fait pas une grande différence parce qu'on ne sait pas très bien qui c'est. Alors pour résoudre ce problème du Dieu un peu flou, Dieu s'est fait homme, il est venu en Jésus-Christ, il s'est écrit dans l'histoire, et là on peut le voir. Là on peut le voir agir, on peut le voir parler, on peut le voir penser, on peut se référer à lui, il est comme nous. Mais le problème avec ça, le problème avec Jésus, c'est qu'il est juste à un endroit dans l'espace et dans le temps. Et donc si on veut avoir un rendez-vous avec Jésus, il faut savoir où il est précisément. Euh, peut-être qu'aujourd'hui il est dans la région de Bethsaïda alors je vais courir là-bas pour essayer de le chercher mais mince il est occupé à discuter avec une veuve alors je ne peux pas lui parler puis quand il a fini la discussion bah paf, il traverse le lac et il va ailleurs le problème avec Jésus c'est qu'il révèle parfaitement Dieu mais en même temps il le révèle juste à un endroit de l'espace et du temps et s'il était resté sous ce mode là et eh bien peut-être qu'il continuerait sa, il continuerait sa vie et son ministère en voyageant d'église en église Depuis 2000 ans, peut-être qu'il irait dans tous les pays du monde visiter les églises. Et puis, euh, peut-être un jour, on pourrait faire un événement extraordinaire. Ce dimanche 28, Jésus vient prêcher à l'église de Corsier. On ferait une grande fête, on inviterait beaucoup de monde, et puis il prêche, et c'est magnifique. Et puis ensuite, il part, et puis il continue sa tournée. Il faudrait attendre deux siècles pour qu'il revienne. Soit Dieu est partout, et c'est un concept un peu flou, un Dieu flou. Soit Dieu prend un visage concret, mais alors il est juste à un endroit de l'espace et du temps. C'est un vrai problème métaphysique. Et l'ascension résout ce problème. Jésus change sa présence au monde. Et il devient partout, en tout temps, en tout lieu. Présent par son esprit, mais présent réellement, c'est lui qui est présent. Il est là, partout. Et c'est Jésus qui est présent. Ce Jésus qu'on a vu marcher sur les chemins de Galilée. Ce Jésus qu'on a vu toucher les malades. Ce Jésus qu'on a vu nourrir les foules. C'est ce Jésus-là qui est présent ce matin parmi nous Est-ce que ce n'est pas extraordinaire Est-ce que ce n'est pas un don merveilleux Donc maintenant, tous les dimanches, Jésus est présent au temple de Corsier. Jésus dans la louange, Jésus dans la prédication, Jésus dans la musique, Jésus dans, dans le service, Jésus dans le pain et le vin, Jésus dans les, les relations qu'on a les uns avec les autres. Il est réellement présent au milieu de nous. Et puis, plus aucun endroit ne lui résiste. Quand Jean-Baptiste était en prison, Jésus n'aurait pas pu aller lui rendre visite, il n'aurait pas pu rentrer dans la prison. Mais maintenant, même si on était enfermé dans un cachot le plus sombre et le plus enfoui, Jésus est là. Même si on est complètement isolé dans une chambre d'hôpital, Jésus est là. Même si on était coincé dans un bâtiment en feu, Jésus est là. Grâce à l'ascension, Jésus, Jésus, devient présent partout, tout le temps. Et ça, c'est merveilleux. Et puis en même temps, Jésus est auprès du Père. Alors là, il faut faire un peu de gymnastique. D'un côté, il est présent avec nous. D'un autre côté, il est présent auprès du Père. Avec nous, Jésus avec nous, c'est Dieu parmi les hommes. Mais en même temps, quand Jésus monte au ciel, et Jésus, c'est un homme, je vous le rappelle, Jésus qui est assis à la droite du Père, c'est l'humanité présente au milieu de Dieu. Et ça, c'est encore plus fou. Dieu est présent parmi l'humanité, mais l'humanité est présente en Dieu. Est-ce que ce n'est pas incroyable Il y a un homme qui représente l'humanité assis à la droite du Père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire, par exemple, qu'on a un avocat auprès du Père. On a quelqu'un qui est radicalement pour nous. Il est pour l'humanité parce que c'est un être humain. Il est radicalement pour l'humanité et il est constamment en train de parler à Dieu le Père. Il est constamment en train de lui parler de nous. Et donc, je sais que je suis complètement accepté par Dieu. Je le sais parce que Jésus, homme, est accepté par Dieu. Il est assis à ses côtés. Je sais que je suis aimé, que je suis adopté, que je suis, je suis choyé, que je suis beau et précieux aux yeux de Dieu. Est-ce que tu penses des fois que Dieu n'est peut-être pas tout à fait de ton côté Est-ce que tu penses des fois... Euh, qu'il faudrait que tu t'améliores un petit peu pour que Jésus soit content, pour qu'il soit vraiment fier de toi. Est-ce que tu penses peut-être que Dieu t'en veut pour quelque chose que tu as fait ou que tu n'as pas fait Alors si c'est le cas, lève les yeux. Regarde Jésus assis à la droite du Père. Il nous ouvre le ciel définitivement. Et à moins que tu arrives à faire redescendre Jésus sur terre, que tu arrives à le faire descendre du trône céleste, à moins que tu arrives à faire ça, Dieu est content avec toi. Dieu se réjouit. Ça aussi, c'est merveilleux. L'humanité présente aux côtés de Dieu. Et puis ça veut dire aussi qu'il y a un être humain qui règne sur le monde, un être humain qui règne sur l'histoire. Jésus sort du livre et il prend la plume pour écrire la suite. C'est un être humain qui au règne, qui contrôle l'histoire. Et ce roi, on sait que ce n'est pas un tyran, parce qu'on l'a vu agir, parce qu'on a vu combien il était doux et humble de cœur parce qu'on a vu combien il était intentionné, combien c'était un serviteur. Ce roi qui règne sur l'histoire, c'est un bon roi. Et ça, c'est merveilleux. On peut être sûr, donc, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit dans l'histoire, c'est pour notre bien. À aucun moment, il va prendre plaisir à nous envoyer des tuiles, ou à nous faire souffrir, ou à nous faire passer par des épreuves, pour son plaisir ou pour quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Le fondement de cette confiance fondamentale qu'on peut avoir dans la vie, c'est que Jésus, être humain, est assis à la droite du Père. Alors c'est sûr, on ne comprend pas toujours tout de suite son plan. On peut lui demander pourquoi on passe par certaines épreuves dans nos vies. Et euh, peut-être qu'il va nous répondre... Peut-être que la réponse, ça nous fera l'effet d'un océan versé dans un verre d'eau et qu'on ne sera pas capable de la comprendre. Ces plans nous dépassent un peu, mais on peut être sûr de ça. Et on n'a pas, pas besoin de, d'hésiter parce qu'on ne comprend pas, on peut être sûr de ça. On a un roi qui est bon, qui est juste, qui dirige l'histoire. Et donc on peut dire avec Jacques, soyez dans la joie même quand vous êtes dans toutes sortes d'épreuves. Si Jésus n'était pas monté au ciel, on n'aurait aucune raison d'être dans la joie mais s'il est monté au ciel s'il règne sur l'histoire alors on n'a aucune raison de ne pas être dans la joie quelles que soient les difficultés par lesquelles on passe donc grâce à l'ascension Jésus est présent Dieu parmi l'humanité grâce à l'ascension Jésus est auprès du Père humanité au milieu de Dieu et finalement Jésus nous envoie jusque là j'ai beaucoup parlé de Jésus alors c'est vrai je suis payé pour ça Mais nous dans tout ça. Nous dans tout ça. Et là aussi, c'est un peu paradoxal. Durant les 40 jours qui ont suivi la résurrection, Jésus a passé du temps avec ses disciples, il les a enseignés, on sait un petit peu ce qu'il leur a dit pendant ces jours-là, et notamment, il les a enseignés à être complètement biaisés pour lui, à être complètement passionnés par lui. Par exemple, il leur a appris à lire les Écritures, pas en se demandant « comment est-ce que ce texte me parle Comment est-ce que je peux ressembler à Moïse Comment est-ce que je peux ressembler à David Pas en se posant cette question, mais en se posant la question, comment est-ce que ce texte me parle de Jésus Comment est-ce que David ressemble à Jésus Comment est-ce que Moïse ressemble à Jésus Il aura appris à être complètement biaisé pour Jésus, et ça c'est normal, parce que c'est lui le personnage principal de l'histoire. C'est lui, c'est pas moi. Et la vraie liberté chrétienne, c'est ça, c'est de me rendre compte que Jésus vient d'abord, et moi je viens ensuite. Moi, je viens à sa suite. Donc Jésus apprend à ses disciples que c'est lui le personnage principal, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait les choses. Alors, euh, au moment de leur dire au revoir, les disciples lui disent « Est-ce à ce moment-là que tu vas établir ton règne ?» On voit qu'ils ont compris. « Tu vas établir ton règne. » C'est Jésus qui va établir son règne. Ce n'est pas nous. Mais là, Jésus leur renvoie la balle. Il ne leur répond pas... en leur disant « Quand est-ce qu'il va établir son règne ?» Mais il leur dit « Vous, vous, vous serez mes témoins. Maintenant, vous agissez. » À l'Ascension, Jésus nous envoie pour être ses témoins. Il nous donne cette autorité pour être ses représentants sur terre, devant toutes et tous. Par nos actes, les gens voient Jésus. Par nos paroles, les gens entendent Jésus. Et en fait, c'est le seul moyen... Que le monde puisse entendre parler de Jésus et voir Jésus, c'est à travers des chrétiens, à travers les témoins. Le seul moyen d'entendre parler de Jésus, c'est par des chrétiens. À part quelques cas extraordinaires de révélations, choses comme ça, mais le moyen normal, on va dire. On est ses témoins. Et remarquez que ce n'est pas une option. Il ne dit pas « certains seront témoins ». Ce n'est pas juste pour quelques-uns qui ont un appel particulier. Dès le moment où on s'affiche comme chrétien, où on confesse qu'on est chrétien, notre vie devient un témoignage à Jésus-Christ. Les gens regardent, les gens voient comment on parle, les gens voient comment on vit, les gens regardent comment on se comporte. Toutes nos paroles, tous nos actes, tous nos silences, tout ça va parler de Jésus. Alors si tu es chrétien, si tu as reçu l'Esprit, et tu ne peux pas être chrétien sans avoir l'Esprit-Saint, tu es témoin de Jésus-Christ. Là, il y a une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité. Et de fait, on le voit dans l'histoire, les chrétiens ont fait énormément d'anneries. Jésus, c'est probablement la personne dont la réputation a été la plus bafouée et par son peuple. Chaque fois que je me dis chrétien et que je montre quelque chose qui ne ressemble pas à Jésus, je donne un mauvais témoignage de Jésus-Christ. C'est une grande responsabilité. Ça doit nous pousser à beaucoup d'humilité. Mais en même temps, c'est complètement fou. Jésus nous dit qu'on est ses témoins, il nous donne cette responsabilité d'être ses représentants et il s'en va. Il nous fait tellement confiance qu'il s'en va. Il nous laisse avec cette tâche et il nous fait confiance. Il nous donne une énorme autorité et il s'en va. Et 2000 ans plus tard, après bien des âneries que les chrétiens ont faites et auxquelles j'ai contribué, Jésus continue de faire confiance. Et par son esprit, Son témoignage continue d'être donné au monde et l'Église continue de grandir partout dans le monde. Vous qui êtes chrétiens, vous avez reçu l'Esprit-Saint, vous êtes témoin de Jésus-Christ. Par vous, le monde voit Jésus. Il n'y a pas de quoi avoir peur parce qu'il nous connaît. Il ne nous demande pas de faire plus ou mieux que ce qu'on peut faire. Il ne nous demande pas... euh, voilà, de faire des choses qui nous, qui nous dépassent complètement mais il nous donne son esprit pour être capable dans notre quotidien dans les choses qu'on dit, dans les choses qu'on fait d'être ses témoins je peux être représentant de la personne la plus importante de l'humanité je peux représenter le personnage principal de l'histoire je peux parler en son nom je peux agir en son nom, je peux servir en son nom je peux aimer en son nom Et ça c'est l'ascension qui nous ouvre cette porte alors si quelqu'un trouve que sa vie est terne et manque de sens, alors qu'il regarde à Jésus, au ciel, qui lui confie cette mission. Rien de plus capital, rien de plus significatif que de vivre pour être témoin de Jésus-Christ. Et donc par l'ascension, on voit que Jésus est présent, Dieu parmi les humains. On voit que Jésus est auprès du Père, humain parmi Dieu. Et on voit que Jésus nous envoie pour que notre vie reflète la vie du Christ. Et le passage finit avec cette promesse, ce Jésus qui est monté au ciel, ce Jésus reviendra. Celui-là, pas un autre. Lui qui est sorti de l'histoire, il reviendra de la même manière dont il est sorti. Et à ce moment-là, notre joie sera à son comble. Amen.